0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Panie się Państwu. Marcin Piotrowski, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj literatura podróżuje do Krakowa. Mam bowiem dla Państwa książkę, no dla mnie bardzo mocno krakowską, książkę Wita Szostaka, czasie. Wydana w roku 2019 nakładem wydawnictwa Powergraph I jest pierwszą książką Wita Szostaka, którą mam okazję czytać. Z pewnością już wiem, że nie ostatnią. Książką, która trafiła na mój rozkład w ramach inspiracji, które sobie zaczerpnąłem od Ani z kanału Znalezione Przeczytane. Ania kiedyś zrobiła taką audycję o twórczości Wita Szostaka. Kilka książek omówiła. I właśnie poniewczasie wydawało mi się dla mnie interesujące i tak też w jakichś tam komentarzach Ania podnosiła, że no to jest książka, która do jakiegoś stopnia mogłaby mnie zainteresować. No i właśnie jestem, no nie tak świeżo, bo kilka dni temu czasie skończyłem i jestem po lekturze i powiem szczerze bardzo interesująca książka. Całkowicie przez przypadek ułożyło się tak, że w grudniu jakoś czytam dzienniki. W ogóle o tym nie myślałem, bo po nie w czasie jest rodzajem dziennika. To jest książka, która jest dziennikiem, który jest pisany przez rok, od stycznia do grudnia. Książka bardzo wyjątkowa, książka, która mi się podobała na wielu płaszczyznach, ale chyba najbardziej podobałem się na płaszczyźnie formalnej. I ja jakoś w mniejszym stopniu poszukuję w książkach jakichś cudownych bohaterów, cudownych historii. Mnie raczej forma interesuje. I tutaj dostałem coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Coś, co mnie no, zachwyciło momentami. Poniewczasie to jest historia pisania dziennika. Natomiast dziennik pisze tutaj autor, powiedzmy, i jest to, tak wydaje się, że to jest witrzostak, a na pewno jest to, autorem jest pisarz, dlatego że obraca się trochę w środowisku literackim, są nawiązania do polskich pisarzy, do spotkań ze Szczepanem, Twardochem, do spotkań w ramach festiwali różnego typu i tak dalej. Nie ma tego, nie jest to podkreślane, ale widać, że, albo inaczej, można wierzyć że część spostrzeżeń, czy ta część dziennika, która jest pisana pierwszoosobowo przez głównego, no właśnie kogo, powiedzmy głównego narratora, jest do jakiegoś stopnia autobiograficzna, może, albo może, no jest o pisarzu w każdym razie. Natomiast ten dziennik ma też drugą część, bo elementem pisania tego dziennika Jest powołanie do życia, powołanie do bytu, stworzenie przez pisarza, przez głównego autora dziennika, stworzenie bohatera literackiego, który także będzie pisał dziennik. Na początku tym bohaterem jest Józef, później Józef zmienia się w Marcina. Marcin Strzęp jest autorem mniej więcej połowy wpisów w tej książce. Urok tej książki w największym stopniu polega na tym, że momentami następuje takie typowe dla postmodernizmu przeplecenie tych narracji i momentami nie do końca wiemy, albo inaczej, no nie jest to trudno odgadnąć, czy nie jest to trudno sprawdzić, bo wystarczy cofnąć się do początku wpisu, żeby odkryć kto jest jego autorem, czy główny autor czy może autor, który udaje autora, czy udawany autor w postaci Marcina. No tak czy owak, y, historie zarówno powiedzmy Szostaka, tak będę, to może będzie to prościej, zarówno Szostaka, jak i Marcina rozgrywają się w ramach jednego kalendarza. Formalnie to jest zrobione tak, że Żewit Szostak zagląda do Marcina i czasami ma co powiedzieć, a czasami nie. To jest rodzaj takiej bardzo subtelnej gry z czytelnikiem, kiedy pisząc mówi, no nic nie napisał. Umarł się na nic, nie wiem co tam u niego. Ale ta gra nabiera dodatkowego charakteru, dodatkowego takiego smaczku, kiedy wprowadza w którymś momencie narrację buntu. Marcin buntuje się. Buntuje się i odmawia pisania. Wtedy autor zagląda i mówi, no, że, że stracił go, że on się od niego odciął, że nie chce już pisać. To jest w ogóle też bardzo dobrze zrobione, bo jest jeden moment taki, kiedy Marcin. I jest przyłapany na oglądaniu fotografii. Nie chcę Państwu spoilować, Na oglądaniu fotografii nagiej kobiety, aktów. No, pięknie zrobionych aktów. Ogląda te zdjęcia, jest sam w mieszkaniu, ale jednocześnie ma wrażenie, że razem z nim patrzy ktoś jeszcze. I to jest taka cudowna gra z narratorem, bo chwilę później okazuje się, że przestaje pisać, bo miał wrażenie, że ktoś. Mu cały czas spogląda przez ramię, że ktoś go popycha. Poniewczasie to jest książka, która bardzo głęboko osadzona jest w literaturze, w tradycji literackiej. Mnóstwo odwołań do markeza i do stu lat samotności, o których nie zna powiedzmy sobie to szczerze, ale są tutaj. Mnóstwo odwołań do szulca, którego nie znam, powiedzmy sobie to, ale przyznaję się, że nie będę udawał, że znam. Jak mówił Sokrates, jak czego nie wiem, to nie mówię, że wiem. Są odwołania do Maroja, są odwołania do dziadów, bardzo liczne odwołania do dziadów mickiewiczowskich. Myślę, że odnajdą Państwo tych odniesień więcej. To są te kilka głównych, które się pojawiają najczęściej, ja sobie wypisałem. Ale sama idea chociażby tego, że bohater, którego się tworzy, nagle ożywa i nagle żyje własnym życiem i się buntuje, no to przecież to jest cudowne nawiązanie do Słynnego wśród drzew. Ta, Tamto się pojawiło po raz pierwszy w, na takim całościowym poziomie, koncepcie. Jest tutaj mnóstwo odniesień do literatury, znajdą je sobie Państwo, jeżeli się Państwo zdecydują to czytać. Natomiast Jest ta książka również wysokoliteracka na granicy poezji. To, jak Szostak operuje słowami i tworzeniem świata ze słów, jest niesamowite. Wybiera sobie pojedyncze słowa i poprzez jakieś przekształcenia tego słowa wywleka wywleka. Słowo klucz do tej książki to jest wywlekanie. On to zresztą na początku mówi, że Marcin w swoim dzienniku będzie uskuteczniał wywlekanie. Czym jest wywlekanie? No Wywlekanie to jest wyciąganie na światło dzienne rzeczy, które chcielibyśmy, żeby zostały ukryte. I po to być może jest w ogóle dziennik, po to, żeby wywlekać. Więc mamy wywlekanie, mamy uchodźców, uchodzenie, nachodzenie, pochodzenie. Teraz słyszą Państwo pojedyncze słowa. Wokół konstrukcji tych słów, ich znaczeń, potencjalnych, łączeń z innymi słowami są zbudowane całe zapiski pojedyncze i jest to nie tylko piękne na poziomie formy, ale także zaskakująco odkrywcze na poziomie takiego rozumienia tych słów. Wręcz na poziomie takiej semantyki. Znaczy czytamy to raz, drugi, trzeci i nagle uświadamiamy sobie, że właściwie nigdy nie myśleliśmy, czym dane słowo jest. No świetnie to jest zrobione. Tutaj kilkukrotnie pojawia się taki zwrot Moszczenie się słów i pisarz jest pokazywany jako osoba, która mości się w słowach. Marcin mości się w słowach swoich, w różnych takich wątkach. Jednocześnie, jeżeli sądzilibyście państwo, że ta książka nie będzie miała akcji, bo ona właściwie nie ma akcji, właściwie nie ma, to, to są jakieś historyjki, Z jednej strony tego szostaka, z drugiej strony Marcina, które nam niby przybliżają tego bohatera, ale potem są jakoś ucinane. To wszystko jest oczywiście komentowane przez głównego narratora. Ale okazuje się, że ta książka ma akcję i że ta akcja, która się rozgrywa, właściwie kilka takich planów fabularnych, które się gdzieś tam rozgrywają w tym dzienniku Marcina. To jest opowieść o dziadku, odkrywanie historii rodzinnej, wywlekanie tej historii rodzinnej. To jest opowieść o ciotce, to jest opowieść o jakiejś pasji, to jest opowieść o kryzysie małżeńskim spowodowanym przez jakąś bzdurę, przez remont domu i jakiś brak ustalenia wielkości szafki czy lodówki. No Bardzo życiowe. I jednocześnie w którymś momencie, kiedy właściwie traci się nadzieję, że ta książka złapie taką formalną akcję, to jednak w tym dzienniku pojawiają się rzeczy takie, które powodują, że chętniej przewracamy te strony kolejne, te kartki, żeby odkryć co dalej. No i w tym momencie okazuje się na przykład, że bohater się zbuntował i że się wycofał i że go nie ma kapitalnie zrobione bardzo też ta książka jest krakowska nie przez fakt, że rozgrywa się w Krakowie i że odniesienia do tam Prokocimia chyba są dosyć regularne ale miałem wrażenie, że na poziomie tempa, że na poziomie sposobu narracji słyszałem tu Kraków trochę jakbym słyszał Grzegorza Turnała, trochę jakbym słyszał jakąś piwnicę pod baranami, ten sposób postrzegania świata. Nie potrafię tego bliżej sprecyzować, ale czytając tę książkę miałem wrażenie powrotu trochę do świata, który opuściłem dwadzieścia kilka lat temu, kiedy skończyłem studia. Ale te pięć lat w Krakowie uświadomiłem sobie, że na poziomie słów, na poziomie pewnej narracji, metanarracji, takiej filozofii, że te rzeczy odnalazłem już o staka. Znaczy ich nie szukałem, po prostu znalazłem. Znaczy zacząłem czytać tę książkę i pomyślałem sobie rany, jakie to jest krakowskie. Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby taka książka w tej formie powstała w innym miejscu w Polsce. Znaczy byłaby, tylko byłaby czymś zupełnie innym, byłaby napisana inaczej. A tu jest napisana w Krakowie, o Krakowie, w krakowski sposób. No bardzo to na mnie zrobiło duże wrażenie. Szostak pisze w tej książce także takie piękne zdanie, które wydaje mi się jest dosyć dobrym podsumowaniem tego, o czym jest poniewczasie. On pisze... Nie chcę fabuły jako logicznego ciągu zdarzeń. I tutaj fragmenty tego się pojawią, ale cała fabuła nie będzie tutaj logicznym ciągiem zdarzeń. To są zapiski, to są dzienniki. To jest odkrywanie czegoś, to jest stawanie się czegoś nagłe. No! Bardzo, będę ciekaw, jak Państwo się do tej książki odniosą. Mi się ona, jak mówię, podobała bardzo. Była inna niż się spodziewałem, chociaż nie wiem, czego się spodziewałem, ale na pewno nie spodziewałem się czegoś takiego. A jednocześnie dała mi możliwość trochę przebywania w takim basenie zabawy literackiej, gier literackich, zabaw z językiem zabaw z narracją z narratorem z formą w której jest to napisana ze światotwórstwem no dla mnie było to bardzo bardzo wyjątkowe i no nawet nie wiem kiedy mi czas zleciał przy czytaniu tych historii dwóch panów i nie tylko tych dwóch panów która tutaj jest pokazana odkrywaniu historii rodzinnej takiej trochę gorzkiej Bardzo to naprawdę dobre. Więc mogę Państwu szczerze po nie w czasie polecić. Nie wiem jaka będzie kolejna książka Szostaka, którą przeczytam. Na pewno jakąś przeczytam, ale wydaje mi się, że tu wybór może być trudny, bo tam jest sporo rzeczy, które które Fit Szostak wydał. Więc nie wiem, co państwo by mi polecili, bo wiem, że sporo osób wita Szostaka czyta i znając moje zainteresowania, skupienie na formie, to, że w życiu mam gdzieś bohaterów, uczucia i takie tam jakieś pierdolety, ale lubię sobie poeksplorować formę, lubię się zagubić w słowach to może jakieś inne książki Witasz Hostaka by mi Państwo polecili. No bo po nie w czasie weszło naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. A ponieważ weszło dobrze, to dobrze będzie jak ja. Wyjdę też dobrze, więc wychodzę dzisiaj szybciej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania podcastu i trwania w słuchaniu. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Dziś a Daniel, dziękujemy Wam w pekne pewnie, nam umożnili położyć Waszą chudbu.